0: בואו נעשה עסק עם אייל פז, הפודקאסט שבו נבין איך אפשר לעזור לעסק שלכם לצמוח טוב יותר, מהר יותר ובטוח יותר. נדבר על אנשים, עסקים, פיננסים ומה שביניהם. שלום לכם ובוכים היום לפרק חדש של בואו נעשה עסק עם אייל פז, היי hey, אייל! אהלן נור, שמח להיות פה! איזה כיף, פרק חדש ופרק הנושא סופר מעניין, כי תראה, אנחנו דיברנו קצת לפני הקלטה, עברנו תקופת קורונה לא פשוטה, והרבה מאוד אנשים בתוך התקופה הזאת, ובכלל, נורא רוצים לעשות המעבר הזה משכיר לעצמאי. זאת אומרת, רוצים... להפסיק לעבוד בשביל מישהו ולהתחיל לעבוד בשביל עצמם, לפתוח עסק, אבל הבעיה הכי קשה בזה זה שאין להם ניסיון בפתיחת עסקים, הם תמיד היו שכירים, תמיד ככה אה, היו אה, בתוך עסק, והפרק הזה היום, בואו נקדיש אותו עבורם, נדבר על איך פותחים עסק שאין לך ניסיון.
1: וואו זה כל כך נכון כי יש הרבה מאוד אנשים שיש להם חלום לממש את עצמם לא תמיד זה רק מהצד הפיננסי הרבה פעמים זה גם יש לך חלום להגשים אותו ולפעמים כשאתה לא מממש את החלום אתה מרגיש איזה סוג של החמצה ואתה אומר אני יודע אני כזה בעל מקצוע טוב אני כזה בעל יכולת טובה יאללה אני רוצה לעשות משהו עם החיים שלי הגיע הזמן כבר וזה בדיוק הנקודה שהבן אדם החלום הזה איך הוא הולך להגשים אותו כמובן שחלק מהרעיון בסוף גם זה לייצר מזה הכנסה, שתחזיק חזק את אותו, אותו את המשפחה, לגמרי. ואולי הוא יוכל להתפתח ולעשות משהו גדול עם זה. אז אתה בעצם, כשאתה שואל, איך עושים את זה? קודם כל, אני יודע שאתה אה, בעצמך עברת את החוויה הזאת מלהפוך להיות סכיר. להיות בעל עסק מצליח, אז אולי א' אתה תספר לנו גם מהצד שלך, תוך כדי תנועה, תספר לנו על החוויות שאתה עברת, איך עשית את התהליך הזה. כן, אני אולי, אשמח. אבל אולי נתחיל בעצם בהתחלה. השלב הראשון זה שהרבה פעמים יש לנו חלום. הרי כשאנחנו נגיד שכירים באיזשהו מקום, אנחנו עושים סלייס מתוך סך כל העבודה. אנחנו לא עושים את הכל מקצה לקצה, אפילו שהרבה פעמים אנחנו מרגישים שאנחנו עושים הכל, אבל זה לא באמת הכל. כי אנחנו מתעסקים בצד המקצועי, או בצד הטכני, או בצד התפעולי, או בצד הפיננסי, או בצד השיווקי, אבל אנחנו לא עושים את הכל מהכל, גם אם אנחנו נמצאים בעסק קטן, ועושים הרבה מאוד פעולות, עדיין כשכירים של מישהו אנחנו לא עושים הכל. ולכן כשאנחנו רוצים להקים עסק, אנחנו צריכים להבין שאנחנו עומדים להפוך מלהיות בעל מקצוע, ובעל עיסוק לבעל עסק. עכשיו, זה לא מין משחק מילים בעברית, אלא יש לזה משהו אחר שאנחנו עומדים לעשות.
0: לגמרי, אני, אני באמת, אתה אמרת שגם אני עשיתי את המעבר הזה, אז באמת אני הרגשתי את זה מאוד חזק על הבשר שלי, מה שנקרא, שאני תמיד הייתי בתחום התקשורת, הייתי במערכות עיתונות גדולות כאלה ואחרות, גדולות וקטנות, ו... מאוד חשבתי שאני, אתה יודע, הולך עכשיו לבוא ולהתעסק בתחום שלי. אני, <אני עולך... יודע, אני בא מזה, לי, נכון? לייצר תוכן, לייצר כן. פודקאסטים, אני יודע לייצר תוכן, אני יודע לבנות אולפנים, אני יודע לעבוד בדבר הזה, אבל בסוף אתה מגלה ש... מעט מאוד מהיום אתה באמת עובד מהדבר הזה. וואו. בטח שאתה one man show, זאת אומרת, בטח שהייתי שהיית בשל... בשלב הזה שלא שעוד... היו לי עובדים ולא היה לי אנשים שיעזרו לי לנהל את העסק הזה mm-hmm. יחד איתי, אז באמת, הר... מעט מאוד מהיום באמת עשיתי את מה שאני יודע לעשות ואוהב לעשות. הרבה מאוד התעסקתי בלרדוף אחרי לקוחות ולהשיג לקוחות וגבייה ורואי חשבון, מס הכנסה. בנקים. בנקים, כל הדברים הנחמדים והכיפים האלה. ובסוף אתה מגלה שלא בטוח שאתה צריך להיות בעל מקצוע טוב, אתה צריך להיות גם מנהל טוב, לדעת וואו. לנהל את כל הדבר הזה, וזה משהו שלא מספרים לך, אף נכון. אחד לא אומר לך את זה כשאתה בא להיות... נכון,
1: וזו נקודה ממש חשובה, כי בסוף כשאתה מנהל עסק... אני טוען שבאזור בין העשרה ל-20% מהזמן, במקרה הטוב, אתה מתעסק בבעיה שבשבילו פתחת את העסק, וברוב הזמן אתה מתעסק במלא, גם אם, אם יש לך עובדים, לא רק אם אתה one man show, אתה מתעסק בהרבה מאוד מטלות שלא עשית אותן ביום קודם. נכון. וכדי שנפתח עסק, וכדי שהעסק יוכל להחזיק, כי אנחנו יודעים שבסוף רוב העסקים דווקא נסגרים בשנה הראשונה, או בחמש שנים הראשונות, בגלל בעיות שאנחנו עוד מעט ניגע איך אנחנו יכולים להימנע, מהשגיאות הקלאסיות של מי שעומד לפתוח עסק. אז כדי שזה יקרה, אנחנו מבינים שיש תהליך נכון שצריך לעשות אותו, תהליך מסודר. ואולי אני חושב שנתחיל בפסוק מאוד ידוע מפרקי אבות, שמכל מלמדי השכלתי מתהילים. בתהילים כתוב... מכל מלמדיי השכלתי, זאת אומרת, אנחנו צריכים לפחות לנסות, למרות שאנחנו יודעים הכי טוב ומבינים הכי טוב,
0: עדיין כדאי לנו ללמוד מה לא צריך לעשות. אנחנו לא יודעים כלום, אייל, אתה יודע, זה בדיוק העניין, אתה רואה גם תוך כדי שאתה עושה עסק, שאתה, כמה <אח> אתה לא יודע, כן. כמה אתה לא מבין, זאת אומרת, אתה, יכול להיות שבאים בסוף מעט זה, אבל ב, 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 גם אני מאוד מאוד בגישה הזאת הקצת אגוצנטרית, שאומרת אני יודע הכי טוב ואני עושה הכי טוב וכאלה, אבל כשפתחתי עסק וכשהתחלתי לעבוד, הבנתי שלפעמים גם בתחום המקצוע וזה משהו שהוא מאוד מאוד קשה לומר, ל- לומר לעצמך, קודם כן. כל, וגם קשה להבין אותו, אבל ברגע שהבנתי אותו, וברגע ששיחררתי את זה, אני מרגיש שהדברים מתנהלים הרבה יותר בקלות. כשהתחלתי להביא אנשים שיעזרו לי לעשות מקצוע, נכון, את הדברים נכון, אנשי מקצוע שילוו אותי ויעזרו לעשות את הדברים נכון, ולחזק אותי במקומות שבהם אני חלש. דברים השתנו בקצב מטורף. מעולה, אז עוד מעט תספר
1: לנו על הדרך שעברת עם האנשי מקצוע באיזה תחומים, אבל בדיוק בקטע הזה אנחנו צריכים ללמוד בדיוק מה השיטות שצריך להפעיל כדי להצליח בעסק. אז
0: יאללה, בוא נתחיל לדבר עליהם. מה אנחנו צריכים לעשות?
1: השלב הראשון והשלב הכי חשוב זה אנחנו צריכים לקחת, לאסוף מידע על הענף שלנו, על המתחרים שלנו. הרי היום אנחנו הולכים למכור מוצר מסוים, למכור שירות מסוים. מה עשו הלקוחות יום קודם? הם לא קנו את השירות הזה? לא היה מוצר כזה? או דומה לו? אז בעצם אנחנו צריכים קודם כל לעשות מחקר על השוק שלנו. לבחון מה, מה השוק עושה. איזה בעיה אנחנו עומדים לפתור. ומה הדרך שלנו לפתור אותה, ולבחון מה כרגע הפתרונות
0: שיש לשוק. ומה אנחנו <אז> יכולים לעשות אחרת.
1: נכון, אז רגע, לפני מה שאנחנו נעשה אחרת, אנחנו צריכים ללמוד מחקר מתחרים. מה המתחרים עושים היום? מה הצרכים של הלקוחות הפוטנציאליים שלנו, של אותו אבטאר, אותו uh, דמות מייצגת? קהל <דמיות> היעד, כן. קהל היעד שאנחנו אליו פונים. ואז בהתאם לזה אנחנו בוחנים אם זה הצרכים שלו, איפה הוא מקבל את הפתרונות שלו היום, או מה סוג הפתרונות שהוא מקבל, באיזה מחיר הוא מקבל, מה צורת השירות שהוא מקבל, באיזה זמינות הוא מקבל, באיזה נגישות הוא מקבל וכולי, ובהתאם לזה אנחנו מבינים אם זה הצורך וזה הפתרונות שיש היום, אנחנו אז רק נבחן אם לנו יש יכולת לתת ערך נוסף, משהו נוסף שיבדל אותנו, אם זה במחיר, אם זה באיכות, בשירות, בנגישות, במהירות, במשהו שיגרום לבידול ויגרום ללקוחות לרכוש דווקא מאיתנו.
0: ואם אנחנו מגלים שאין לנו בידול, אז, אז בעצם א...
1: מה אתה אומר פה? שאם שני רכבים נוסעים בכביש, כן. יש רכב בכביש שאתה רוצה לעקוף אותו, והוא
0: נוסע במהירות של 90 קמ"ש ואתה נוסע במהירות של 90 קמ"ש, האם תצליח לעקוף אותו? השאלה היא מה לעקוף, האם הרעיון פשוט לא, אתה יודע, לקיים עסק שהוא קיים, אתה יודע, לא, לא, לא בהחלט אתה להיות הכי טוב בשוק והכי מוביל והכי מקצוע למרות שכולם רוצים. אלא אתה יכול גם להתקיים. קודם כל,
1: אני ממש מסכים עם המילה שאתה לא חייב להיות הכי טוב בשוק. כן. עובדה
0: שרוב החברות הכי גדולות
1: ב- ב- בעולם וגם בארץ, הן לא החברות, החברות הכי טובות בתחום שלהם. וכבר דיברנו על זה בפודקאסטים קודמים. נכון. שיש חברות ש... הן ממש מובילות את התחום, אבל הן לא הכי טובות, לא במחיר, ולא באיכות, ולא בשירות, ועדיין קונים מהן בגלל אבטחה מסוימת שמצליחים לספק ללקוח, ובזה, בעצם זה מה שמבדל אותן. ולכן אנחנו חייבים למצוא משהו שיבדל אותנו, כי אם אנחנו נכנסים לשוק וניתן בדיוק באותו מחיר, ובאותו שירות, ובאותו מקום, אז it's more of the same. אז בעצם, למה שיבואו אלינו? אז כן, יבואו אלינו, חלק כי אנחנו נהיה חדשים, אבל אחרי הגל הראשוני, למה שיבואו אלינו? נצטרך להיות במשהו שונים. זה לא חייב להיות שאנחנו נהיה הכי טובים. אנחנו רק צריכים להשיג, כמו הסיפור עם הדוב גריזלי,
0: נכון? שאנחנו זוכרים. שאנחנו כן, זוכרים מפרקים אותו
1: מפרקים קודמים, שבסוף אנחנו צריכים להשיג בפרק על בידול, אפרופו למי שרוצה להקשיב לפרק הזה בפודקאסט. את הבא לפנינו. כן. אז בפרק על בידול, אז מי שיקשיב יבין את הסיפור עם הדוב גריזלי, שהשורה התחתונה, אנחנו צריכים להיות רק בטיפה יותר טובים מזה שלידינו, מה, מהמתחרה שנמצא לידינו, ממה שיש באותו ענף, ואז זה הסיבה שיגרום לאנשים לבוא אלינו. לגמרי. מה ככה עוד ש... ככה חשוב לנו אז לדעת? בנוסף לאיסוף מידע, אנחנו חייבים לקבל ניסיון. זה שאנחנו התנסינו בצד המקצועי, אמרנו שבתור בעלי עסק אנחנו צריכים עוד דברים. אז זה אולי הזדמנות ללמוד עוד דברים על העסק שלנו. אנחנו יכולים ללכת לעבוד אצל מישהו שיש לו עסק שהוא דומה לנו. אנחנו יכולים לעבוד אולי בעסק אחר, גם, לפעמים גם ללא שכר, למשך פרק זמן מסוים, הערך הכספי שנקבל ממה שנלמד דרך זה שניתן עבודה, נחשוף לעצמנו, האם בכלל אנחנו מסוגלים להיות עצמאים, עם החוסר ודאות. בעולם של שכירים, יש איזה מין ודאות, אני אישית קורא לה ודאות מדומה, אבל עדיין היא ודאות שבראשון לחודש המשכורת נכנסת. זה נכון, באמת, כל עוד אתה שכיר, אז בראשון לחודש, או מי שזה מתעכב לו קצת בתשיעי לחודש, הכסף נכנס בוודאות, אוקיי? בוודאות, אבל זה כל עוד אתה שכיר. אם מחר המעסיק מחליט להגיד לך שלום, אז אין ודאות כזאת, תצטרך לייצר ודאות חדשה אצל מעסיק חדש. כשאתה עצמאי... בדרך כלל אין לך ודאות למה תהיה ההכנסה שלך. הוודאות היחידה עומדת להיות רק מה תהיה ההוצאה, וגם שם זה לא תמיד, גם שם, תמיד. תשלם. נכון, כן. גם שם יש בלת"מים. נכון, גם שם יש בלת"מים. אבל אין ודאות לכניסה לה, של כספים. לפעמים יש לקוחות שמתעכבים עם התשלום, בגלל כל מיני סיבות, חלקן אה, אה, רציניות, חלקן לא רציניות, אבל לא תמיד תקבל את הכסף בזמן. ולכן חלק מהתהליך זה ללמוד איך אני יכול לנהל את העסק מישהו שהוא כבר באותו ענף או אפילו בענף אחר וללמוד דברים, לעשות לעצמי תהליך הכשרה כדי לדעת איך לנהל את העסק. לגמרי. אוקיי? אז זה דבר נוסף. עוד, עוד דבר שיש זה שאנחנו חייבים לבנות לעצמנו תוכנית עסקית. יש לנו פרק פודקאסט על תוכנית עסקית. פרק מצוין מזמין.
0: שמאוד מאוד מקיף, כן. תקשיבו נכון, לו. הוא
1: פרק שמחולק, הוא פודקאסט שחילקנו אותו למספר חלקים כי הוא מאוד מאוד מלא פרטים. ו- והוא מומלץ מאוד כי הוא נותן ממש כלים מה צריך לעשות, אבל לשורה התחתונה, אתה לא יכול להקים עסק בלי שבנית לעצמך תוכנית עסקית, כי מה תפקידה של התוכנית העסקית? לבחון את היעדים של לאן אתה רוצה ללכת, ולבחון מה העלויות שלהם, תוך כמה זמן אתה רוצה להשיג אותם. לעזור לך
0: להגשים ב- את היעדים שלך, בדיוק, מה צריך לעשות כדי להגיע
1: ליעד. בדיוק, ב- 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 התוכנית העסקית היא המפה שלך, כדי שתוכל לדעת איך uh, uh, להגיע ליעד. בנוסף, חלק מהעניין זה גיוס האשראי. כל עסק באופן מפתיע צריך כסף לגמרי. כסף חלקו יכול להיות מההון העצמי שלנו, וכסף חלקו נצטרך לגייס אותו מגוף בנקאי או מגוף חוץ בנקאי, ממשפחה, משותפים, עוד, עוד מעט ניגע בזה, אבל נהיה חייבים מימון, וכדי לדעת כמה, הנה עוד פעם אנחנו צריכים את התוכנית העסקית כדי לדעת תוך כמה זמן סך ההוצאות שלנו ביחס להכנסות
0: שלנו ייתנו, יהיו מאוזנות. אוקיי? Okay. מעולה. בוא נדבר קצת על, אתה יודע, על רווחיות בעסק. כן. Okay. אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. לא תמיד מגיעים אליו מהר. לפעמים, אתה יודע, לא, לא מגיעים אליו, ואז אנשים נורא מאבדים את, ה, את ההבנה, את הזה, אומרים כאילו, בואנה, אני עובד פה, קורע את עצמי, מנסה להכניס פה זה, והעסק לא מרוויח. אז באמת, בוא ננסה ככה להטיפים על הדבר נכון, הזה. נכון, אז
1: קודם כל... אז, אז אפרופו רווחיות, יש לנו פודקאסט ספציפי על איך, איך בונים מודל של רווחיות. נכון. אז אני ממליץ גם לזה להקשיב, אבל השורה התחתונה, כשאנחנו בונים תוכנית עסקית, אנחנו חייבים לבדוק מה, יהיה, מה תהיה האסטרטגיה של העסק, וממנה אנחנו גוזרים את מודל התמחור של העסק, ואז אנחנו יודעים גם מה הרווחיות שלנו. ברור שאנחנו בתוך התוכנית העסקית... צריכים להניח הנחות יסוד כלשהם, תוך כמה, כמה נמכור בחודש הראשון ובשנה הראשונה ובשלוש שנים הראשונות ולבדוק מתי תהיה נקודת האיזון בין סך ההוצאות שלנו, שכר עבודה, שכירות של המקום, מכונות אם אנחנו צריכים, עלות מימון אפילו, גם עלות המימון זה גם כסף, הרי מהי ריבית שאנחנו משלמים? השכירות של הכסף, אז, ויש עוד מלא דברים, מלאי שאנחנו צריכים ועוד הרבה מאוד דברים אחרים, פרסום נעשה, נלך ונעשה פודקאסטים אז, אז בסוף כל הדברים האלה, סך כל הפעולות האלה עולות כסף ואנחנו צריכים לבדוק תוך כמה זמן נוכל להיות בנקודת האפס בין ההכנסות לבין ההוצאות ביחס למשהו סביר. הרי רוב האנשים מבינים שכנראה גם גוגל לא היו לה מיליון לקוחות ביום הראשון, נכון? לגמרי. אבל uh, אנחנו מכירים שבסוף היום, uh, אני לא חושב שיש מישהו שלא משתמש בשירות שלהם. ולכן חלק מהעניין הוא לבנות תוכנית שיש בה היגיון, יש בה שכל, יש בה סבירות. ואני חושב שדווקא בנקודה הזאת, הרבה פעמים כשאנחנו בונים את התוכנית הזאת לבד, יש לנו כל מיני חלומות רומנטיים. <laughs> במוצר שלי ברור שכולם יתאהבו, בשירות שלי ברור שכולם יתאהבו, עובדה, אפילו אמא שלי אומרת שזה דבר טוב, יגיד לעצמו אותו אדם. אבל אחרי שמחקנו לרגע את החיוך, אנחנו מגלים שאחרי שהמעגל הראשון יקנה את המוצר שלנו או יספר על השירות שלנו, המעגל השני אולי ישמע עלינו, אבל זה עדיין מעגלים מאוד קטנים. המעגל השלישי הוא אפילו לא יודע עלינו, והוא הכסף. עכשיו, איך נגיע אליו? תוך כמה זמן נגיע אליו? כמה יעלה לנו להגיע אליו? ולכן שם המשחק הוא שאנחנו צריכים להניח את כל ההנחות יסוד האלה בבניית התוכנית ואני ממליץ לעשות את זה עם איש מקצוע שבנה תוכניות עסקיות, שמלווה בעלי עסקים, שעשה את זה כבר מאות פעמים, אז הוא יודע בדיוק מה הנקודות, מה הסיכונים שיש בתוך התהליך הזה. לגמל,
0: זה מתחבר לנו גם עם הנקודה שלי מקודם לגבי האנשי המקצוע, כי אני חושב באמת שהנה לדוגמה, אני לא ידעתי לנהל ולא ידעתי הנהלת חשבונות ולא ידעתי את כל ה... אחוזים הקטנים והדברים האלה שבאמת... ומודל התמחור. מודל התמחור. אז מה פ... עשית
1: אור? ספר לנו אז קצת. אז אני...
0: יפה מאוד. אז ספר. אז אני פניתי לאנשי מקצוע. אחד מהם זה אתה אייל, ואני נעזר בשירותיך המון, ואתה עושה עבודה מדהימה בעיניי, כי מעבר לזה, עזוב את התוצאות של העסק עכשיו, זה לא הדבר הזה, אבל ברוגע ובשקט הנפשי שאני, שלי יש, כשאני, כשאני נעזר בך, זה בעיניי באמת באמת שווה הכל. אני כן אגיד שיש לי אנשי מקצוע בעוד תחומים, זאת אומרת, לקחתי את ההצלחה איתך, ומה שנקרא, הכנסתי אותה לתחומים נוספים, יש לי שני אנשים מדהימים שעושים לי שיווק ומפרסמים את העסק, ויש לי עוד זוג נפלא שגם עושה לי מכירות, זאת אומרת, בונה איתי צוות המכירות של העסק, זאת אומרת, באמת בכל הדברים האלה שהרגשתי שאני צריך בהם את העזרה, לקחתי אנשי מקצוע, וזה, שוב, נותן לי שקט נפשי, זה עולה כסף, נכון, זה לא בחינם. אבל uh, כשאתה בסוף רוצה לגדול ולהרוויח, אתה חייב להבין שאי אפשר להרוויח בלי להוציא. חד ולהוציא את דברים נכונים ועל... ייעוץ נכון ועל אנשים שמלווים אותך בדרך זה לדעתי ההוצאה הכי טובה שאפשר לעשות.
1: נכון מאוד ו- ומי שמבין את הנקודה הזאת מ-day אז הסיכוי שלו לוודא תוצאה ולהשיג עסק שדי מהר יכול להגיע על פסי הרכבת הוא סיכוי גם של ודאות לתוצאה וגם להשיג את התוצאה מהר יותר כי בעצם מה אתה מרוויח פה אתה מרוויח ניסיון של מי שכבר התנסה במאות עסקים אז זה קלף שאתה משתמש בו ולא לומד אותו על הבשר של עצמך יש איזשהו פתגם סיני שאומר שהטיפש לומד מעצמו, החכם לומד מאחרים. יפה, זה אחלה משפט, כן. אחלה משפט. אתה חייזה גונג פה. גונג, כן, גונג, הרי. כן. כן אז, אז, אז מה לומדים מאחרים? אז אמרנו בתחילת הפודקאסט שאנחנו עושים מחקר מתחרים. מה עושים המתחרים? מה מבדל אותם? מה טוב? למה לקוחות דווקא באים אליהם? כנראה שהם עושים משהו טוב. אז מצוין, אז אם הם עושים משהו טוב, אולי אנחנו יכולים ללמוד מזה. אם יש משהו שהם עושים עדיין והוא לא אה, מ... משהו מושלם, אז אנחנו אולי בדיוק את הנקודה הזאת יכולים לבצע השלמה, או לגמרי. מוצר משלים, או להציג את זה כיתרון כי שלנו. למשל, <אז> אם אנחנו רוצים לעבוד אזורית או גיאוגרפית, היום הרבה עסקים עובדים גיאוגרפית. אתה יכול לראות למשל חנויות קמעונאיות. של רשתות, שלפעמים יכולה להיות במרחק של קרוב מאוד בין חנות אחת לחנות אחרת, במרחק של מאות מטרים, עוד חנות של אותה רשת, ואתה אומר, מה? איך זה יכול להיות? מה, זה משתלם להם להחזיק עוד תקורה, עוד חנות, עוד עובדים? מה, בן אדם לא יכול ללכת עוד כמה מטרים? לא, התשובה היא, אנחנו מאפשרים ללקוחות שלנו נגישות, מהירות. יש עסקים שמבטיחים לך שתוך איקס זמן הם מגיעים אליך, חצי שעה, יומיים, שעתיים, כל אחד בהתאם למה
0: נכון. בקלות מאוד גדולה, דרך חנויות אינטרנטיות ודברים כאלה.
1: נכון, ולכן הרבה פעמים בעסקים, גם עסקים שאני מלווה, אני אה, אתן דוגמה מיזם ש, שהתחיל מ-0, היה שכיר, אפרופו, 15 שנה, בכלל בעולם של הייטק, והחליט אה, לעבור להיות יזם, כי זה בער בו, ועזב את ההייטק עם המשכורת הגבוהה והמתוחה והוא מוערך והכול, והחליט להיות יזם. עד שהוא מצא באיזה תחום אה, הוא רוצה להיות אה, בו יזם ובתהליך שעברנו הגענו לתהליכי עבודה שדי מהר עשינו פעילות למרות שהיא גיאוגרפית השתלטנו מבחינת הפעילות שלנו ברחבי הארץ בשלב הזה ואנחנו בתהליכים של להתרחב לחו"ל כדי להגיע למצב שבו אם אתה עושה את זה מההתחלה בצורה נכונה מתכנן נכון משווק נכון מייצר מותג שיש לו ביקוש מסביר מה הרעיון והופך להיות מוביל בתחום אז גם אם אתה חדש אתה מייצר משהו שהוא שונה אוקיי? Okay? אז דיברנו על מחקר מתחרים, דיברנו על, על המידע שאתה אוסף, דיברנו על לחפש את, ה, את הבידול, את הנקודות החוזק, וכמובן, אחת הנקודות הכי חשובות זה לעשות סקר של צרכנים. להבין מה הצרכן רוצה, מה, רוצה, מה לקוחות רוצה. מחפשים. מה הוא מחפש, גמרי. מה הוא מקבל היום, מה הוא מוכן לשלם, מה הוא משלם היום, עד כמה הוא היה מוכן לשלם, מה מפריע לו שיש, בפתרון שיש לו היום. אולי מה שיש לו היום זה מושלם, אולי הוא לא יודע אה, 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 משהו אחר. אולי יש משהו
0: שהוא לא יודע, בדיוק, נכון. יכול להיות שאתה יכול לתת איזשהו משהו שהמתחרה שלך לא יודע לתת, וזה נכון. יכול להיות בדיוק מה צריך, אבל הוא אומר, אין לי כזה דבר בשוק, אני לא יודע איך זה נראה בכלל, אז הנה המוצר אני, אני אגיד איזשהו, אה,
1: איזשהו פתגם שפעם שמעתי שאומר שאם מישהי אוהבת שני גברים עדיף שהיא תלך עם השני תשאל למה יפה למה כי אם היא הייתה אוהבת מספיק את הראשון היא לא הייתה צריכה למצוא לחפש שני יפה מאוד אז, אז הרעיון שלנו הוא לייצר מציאות שיהיה תעדוף להגיע אלינו אבל איך נדע נצטרך לעשות סקר צרכנים אפשר לעשות אותו בדיגיטל, אפשר לעשות אותו באופן פיזי, אפשר אה, לראות מה בדיוק קונים, אפשר לחפש מה הפתרונות שיש היום, אבל בסוף אנחנו חייבים לדעת מה הצרכנים באמת רוצים, מה באמת מפריע להם. אנחנו גם חייבים לדעת שלא תמיד יגידו לנו את האמת, לא כי מישהו רוצה לשקר, אלא כי לא תמיד הבן אדם בעצמו יודע. למשל אם תשאל זוג לפני חתונה איך הם חושבים לחנך את הילדים שלהם, או באיזה סוגן הם רוצים שהילד שלהם יהיה. יכול להיות שהם יגידו משהו מסוים, אבל בסוף, ברגע האמת, יכול להיות שהדברים ישתנו, כי זה קשור לתפיסות עולם שונות, למציאות כלכלית שתהיה להם, לאיפה שהם יגורו, למציאות שתהיה באותה, באותה שכונה וכולי, אז זה לא שבן אדם משקר, הוא לא תמיד הוא יודע מה באמת הוא רוצה עד שהוא זה, פוגש. לגמרי. הרי בעצם מהו עושר,
0: באלף? שאלה יפה. נכון, מהו אושר? הרבה, הרבה שואלים, כן. אייל.
1: אז אני, אני עושה סקר על זה כבר שנים, ושואל
0: אנשים, מהו אושר בעיניך? אור, מהו אושר בעיניך? שאלה קשה. אושר אה, זה לעשות את מה שאתה אוהב, ולקום כל בוקר עם לא חיוך. מעולה,
1: הנה אושר, יפה. אז, אז זה, זה מתחבר למה שאני גיליתי במהלך השנים, שאושר זה אחד משתיים. או שפתאום הפתיעו אותך במשהו שאני יודע מה, זכית בלוטו נגיד. וואלה, אתה מאושר, וואי וואי, איזה יופי. לא, לא ידעת שזה יקרה, עוד אושר שקורה, לפעמים זה משהו שציפית שלא יקרה, ולמרות זאת זה קרה. למשל, אם עכשיו יש פקק בדרך. וברמזור, לפנות שמאלה, ויש פקק אדיר. והנסיעה ישר ריקה לחלוטין. ואתה מתקדם קצת עם הרכב, מגיע לקראת הסוף של, של הטור, תחילת הטור, ואומר לזה שלפניך שבדיוק יש ירוק, שעומד לפנות שמאלה, אחי, אתה מאותת לו כזה, יש מצב שאני נכנס לפניך, והוא בתנועה רחבה אומר, כן, תבדל, למה לא? עכשיו, אתה כל כך לא מאמין שזה קרה, ועוד בישראל? אתה לא מאמין? אז אתה כל כך מאושר. עכשיו, ממה אתה מאושר, אחי? <אז> ולכן הרבה פעמים אנחנו יכולים לייצר תחושת עושר אצל הלקוחות שלנו ממשהו שהם לא ציפו. למשל, ניקח דוגמה לשירות. איך השירות בישראל? אל תענה. איך השירות בישראל? אל תענה. אז אם רמת השירות היא X, בכוונה אני אומר X, כן? ואנחנו נצליח לתת שירות שהוא X פלוס אחוז, שתיים, חמישה אחוז יותר, בעצם מה נשיג? נשיג תוצאה שכמעט אפס מאמץ, הצלחנו לייצר בידול
0: אפילו רק על ידי שירות שהשונות שוב היא קטנה. לגמרי. תודה לך, אני עשיתי את זה אצלי באולפן, דרך אגב. אשמח לשמוע. יש בהרבה מאוד מקומות קפה ותה, אתה יודע, שאתה יכול לבוא ולהכין לך. כן. אני שמתי קפה, תה, זה, ושמתי ליד קערי עם שוקולדים. הדבר הזה עולה לי, אני יודע מה, 60 שקל לקילו של שוקולד. הכמות תגובות שאני מקבל מהאנשים על ההפתעה הזאת, שיש איזה משהו קטן זה כאילו, אתה יודע, אנשים בטירוף על זה, כאילו אומרים, בואנה, מה זה, זה כאילו... משתגעים מזה, מהשוקולד הטבחי הזה, שעלה לי אולי שקל. <laughs> כאילו, זה, 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 אתה יודע, בדברים קטנים בסוף. בדיוק. זה נמדד. בסוף אנחנו נמדדים בשולי.
1: נכון. וזה הנקודה. כל דבר נמדד בשולי, בנקודת שינוי שלו. והקטע הזה של הנקודת שינוי, כמו אחוז המס השולי, נכון? על המדרגה העליונה, אז על אותו משקל, אם אנחנו נמדוד את עצמנו כל הזמן, על הנקודה הקטנה, וכל הזמן נחפש איך אנחנו יכולים להשתפר, אפילו בקצת, כל פעם. בקצת. בסוף זה משיג את התוצאה.
0: מדהים, אז... אני כאן. רוצה
1: אולי לתת עוד משהו קטן, וזה שחשוב מאוד, ודיברת על זה, אבל אני רוצה להדגיש את זה, שהתהליך של ליווי של מי שרוצה להקים עסק, לפעמים אפילו בשיחה אחת, יכול לקבל איזשהו תדרוך מה הוא צריך לחפש, איך הוא צריך לבחון, מתי אפילו לא לפתוח עסק. פנה אליי מישהו שהוא רוצה להיות יזם, ואיזשהו רעיון עסקי, ועשינו חישוב, ועשינו ביחד את התהליך של החישוב של ההוצאות מול ההכנסות, וגילינו שלא משנה באיזה נקודת זמן, בתמחור שהוא רצה להציע, הוא מפסיד 140 שקלים לכל לקוח שיבוא אליו. זאת אומרת, אמרתי לו, תקשיב, עדיף לך לא לפתוח את העסק, לא לעבוד ולהתאמץ, פשוט לעמוד ברחוב, וכל אדם שעובר תן לו 140. זה עדיין יצא אותו דבר, רק לא התאמצת בשביל זה.
0: ולכן גם לבחון... תן לו 100 ותרוויח.
1: כן, אתה עדיין <laughs> מרוח. ולכן שם המשחק הוא לייצר מצב שאנחנו מבינים, קודם כל, האם בכלל ללכת על התהליך הזה, לבחון את זה באופן אובייקטיבי. ובשביל זה צריך איש מקצוע, שהוא מתעסק בצד הפיננסי, בצד העסקי, שעשה את זה מאות פעמים, ויכול להגיד אם כדאי או לא כדאי ללכת, אם יש לזה היתכנות כלכלית. ולפעמים התהליך של פגישה אחת ובעיניי לפתוח עסק זה מסלול ההתפתחות האישית הכי טוב שיש בעולם. לגמרי. אני מזמין כל מי שיש לו חלום כזה לא לבזבז את עצמו. עשו מחקר, ובזה נסכם, על אנשים, יש ספר שמישהי כתבה שהיא עבדה בהוספיס, ב- ב- שבאה היא מראיינת אנשים שהם ממש, מה זה בערוב ימיהם? ימיהם ממש, בלפינישן ימיהם. והיא שאלה אותם על מה הם מתחרטים. ובאופן מלא היא פרסמה הספר, אני לא טועה איזה מישהי צרפתייה, שאנשים מתחרטים לא על מה שהם ניסו ולא הצליח, אלא על מה שהם לא ניסו. אז יאללה, בואו ננסה. לגמרי. בואו נגשים את החלומות שלנו.
0: אני אשמח לעזור למי שרוצה. ואני מאוד ממליץ על אייל למי שרוצה, אז uh, אתם, זה, זה ממני, מה שנקרא, אייל פה יושב בשקט, אני, אני אגיד את זה עליי, שבאמת, אייל עזר לי מאוד, ואני מאוד מאוד ממליץ לכל מי שרוצה לפתוח עסק. אז אייל, המון המון תודה. בכיף. ונתראה בפרקים הבאים, יאללה ביי.
1: ביי, ביי.